0: Wie gut war eigentlich Carles Puyol? Carles Puyol gilt als Identifikationsfigur des FC Barcelona, gewann mit den Katalanen alle möglichen Trophäen und führte Spanien ins Finale der Weltmeisterschaft 2010. Das ist seine Geschichte. Carles Pujol Isafocada wurde am 13. April 1978 in der katalonischen Gemeinde La Pobla de Segur geboren und wollte als Kind eigentlich Torhüter werden. Doch weil seine fußballerischen Anfänge auf Hartplätzen stattfanden und Carles einige Blessuren davontrug, riet ihm ein Arzt dazu, die Position zu wechseln. Bei seinem Jugendverein CF Pobla agierte er dann auf mehreren Positionen, ehe der FC Barcelona 1995 auf den damals 17-Jährigen aufmerksam wurde und ihn in die Jugendakademie La Masia lockte. Bei Barça wurde er zum Verteidiger umgeschult, beinahe verließ er aber die Katalanen im Jahr 1998, denn der FC Malaga wollte das Eigengewächs verpflichten und der Trainer der ersten Mannschaft, Louis van Gaal, segnete den Deal schon ab. Doch Pujol sah, dass Xavi als Jugendspieler sein Debüt für Barca's erste Mannschaft feierte und nahm dies als Motivation, in Barcelona zu bleiben. Unter Van Gaal hatte Pujol aber keinen leichten Stand. Nach seinem ersten Training in der ersten Mannschaft zitierte der niederländische Trainer den Youngster in sein Büro und fragte ihn, »Was ist dein Problem? Hast du kein Geld für einen Haarschnitt?« Pujol sagte daraufhin nichts und behielt bis heute dieselbe Frisur. 1999 war es dann soweit, der 21-jährige Karls Pujol debütierte für die Profis des FC Barcelona. Ein Jahr später, im Oktober 2000, kam dann die erste Sternstunde des Abwehrspielers. Barca empfing Tabellenführer und Erzrivale Real Madrid, die gerade erst Luis Figo vom FC Barcelona holten. Pujols Aufgabe war die Manndeckung des Portugiesen, Figo blieb blass und Barca gewann mit 2 zu Puyi, wie er von seinen Mitspielern auch genannt wurde, spielte sich ein erstes Mal in die Herzen des katalanischen Publikums. Puyol entwickelte sich rasch zum Führungsspieler und rückte von der Rechtsverteidigerposition ins Zentrum, um als Innenverteidiger aufzutreten. Im Oktober 2002 gelang ihm in dieser Rolle eine der legendärsten Abwehraktionen der Fußballgeschichte. Beim Stand von 0 zu 0 in der Champions League gegen Lok Moskau umkurfte James Obiora den herauseilenden Torhüter Valdez und setzte zu einem kraftvollen Abschluss an. Pujol erkannte die Situation, schmiss sich mit seinem ganzen Körper aufopferungsvoll in den Schuss und blockte in bester Torhütermanier mit der Brust. Doch Barca schied später im Viertelfinale gegen Juventus aus und wurde in jener Saison der Liga auch nur Sechster. Die Katalanen, die schon die Jahre zuvor keinen Titel gewannen, befanden sich dann auch noch in einer finanziellen Krise und der frisch gebackene englische Meister Manchester United wollte den Defensivspezialisten auf die Insel locken. Doch Pujol entschied sich gegen das Angebot und für den neuen Weg den Barca einschlug. Mit John Laporta als neuen Präsidenten und Frank Rijkaard als neuen Trainer. In der ersten Spielzeit des Führungsduos musste man sich im Meisterkampf noch dem FC Valencia geschlagen geben. Doch in der Saison 2004-2005 triumphierte die Blaugrana dann in der heimischen Liga. Nicht nur für den Verein ein Schritt in eine neue Ära, sondern auch für Pujol persönlich, der zu Beginn der Saison von Rijkaard zum Kapitän ernannt wurde. Und die Folgesaison wurde ein noch größerer Erfolg. Der FC Barcelona wurde nicht nur mit 12 Punkten Abstand auf Verfolger Real Madrid Erster in Spanien, sondern gewann auch das Champions-League-Finale gegen den FC Arsenal. Auf dem Weg ins Endspiel verpasste Puyol lediglich ein Spiel, Geld gesperrt. Ansonsten führte er das Team stets als Kapitän aufs Feld und letztendlich zum ersten Königsklassengewinn der Katalanen seit 1992. Wenig überraschend wählte ihn die UEFA zum Verteidiger des Jahres. 2007 verpasste der FC Barcelona denkbar knapp die Meisterschaft. Die Katalanen waren vom 34. Spieltag an punktgleich mit Real, doch weil beide Teams in der letzten Partie der Saison ihre Pflichtaufgabe meisterten und Real in den direkten Duellen mit Barca die Nase vorn hatte, wanderte die Trophäe in die spanische Hauptstadt. Nachdem der FC Barcelona auch 2007-2008 das Trophäenkabinett nicht ausbauen konnte, folgten weitere fundamentale Veränderungen im Verein. Pep Guardiola wurde zum neuen Cheftrainer der Katalanen ernannt und mit der Rückkehr von Gerard Piquet erhielt Puyol einen Partner in der Innenverteidigung, der das Duo zu einem der Gegensätze machte. Piquet nutzte das Fußballfeld als Nebenschauplatz für provozierende Gespräche mit Gegnern, Puyol legte den Fokus komplett auf die fußballerischen Aktionen. Die Defensivmänner harmonierten trotzdem und Barça dominierte. Neben dem Gewinn der spanischen Liga gewannen Puyol und Co. auch noch das Pokalfinale gegen Bilbao und die Champions League. Im Finale der Königsklasse traf der FC Barcelona auf Manchester United. Barca besiegte die Red Devils mit 2 zu 0 und so durfte Puyol erneut den Henkelpott in den Nachthimmel stemmen. Da Barca noch den UEFA Supercup, den spanischen Supercup und die Clubweltmeisterschaft gewann, darf sich Puyi Kapitän jener Mannschaft, die das Sextupel gewann, nennen. In jener Saison sorgte der Verteidiger auch noch für einen legendären Moment im Klassiko. Beim Stand von 1:1 zu 1 erreichte eine Xavi-Freistoßflanke den Kopf Bujolz, der den Führungstreffer markierte, seine Kapitänsbinde in die Hand nahm und sie vor dem Madrilener Publikum küsste. Legendäre Bilder mit historischer sowie politischer Brisanz, denn die Binde hatte das Motiv der Senyera, der Flagge Kataloniens. Dabei polarisierte Puyol sonst kaum bis gar nicht. Er galt stets als Diplomat, der auf- sowie abseits des Platzes für das Wohl Basas einstand. Patrick Kleuvert sagte einmal über ihn, ich habe in meiner Karriere viele starke Kapitäne erlebt, aber eins wurde mir schnell klar, niemand setzt sich so für das Wohl seines Vereins ein wie Puyol. Bei einem von Stars gespickten Team rund um Lionel Messi, Andres Iniesta und Cesc Fabrigas blieb laut Mittelfeldstratege Xavi Puyol der wichtigste Mann im Team. Laut Xavi nicht nur, weil er einer der besten Verteidiger der Welt ist, sondern aufgrund seines Charakters. Puyol sorgte stets dafür, dass sein Team von Störgeräuschen verschont blieb. In einem Klassiko 2013 wurde Piquet von einem Feuerzeug getroffen. Piquet ging damit zum Schiedsrichter, um es ihm zu zeigen, doch Puyol unterband das Ganze, indem er Piquet das Feuerzeug aus der Hand riss, es wegwarf und seinen Partner in der Innenverteidigung klarmachte, er solle sich auf das Verteidigen der nächsten Ecke konzentrieren. Puyol selbst zeichnete sich aus durch seine resolute Zweikampfführung. Aufopferungsvoll schmiss er sich in jegliche Duelle, häufig auch in riskanter Manier mit Grätschen. Puyol gab auf dem Feld immer 100 unabhängig vom Spielstand. Die italienische Verteidigerlegende Franco Baresi sagte einmal, wo andere Spieler nicht mal ihren Fuß hinhalten würden, geht Puyol mit dem Kopf voraus rein. Puyol wurde aufgrund seiner Spielweise auch El Tiburon, zu deutsch der Hai genannt. Doch so wild seine Abwehraktionen erschienen, so durchdacht waren sie. Zum einen hielt er häufig sehr gut die Balance, um nach einem gewonnenen Zweikampf sofort selbst in Ballbesitz zu kommen. Und zum anderen ging seine Aktion in der Regel von innen nach außen, wodurch er bei einem gewonnenen Tackling den Ball auch gleichzeitig aus der Gefahrenzone entfernte. Im Gegensatz zu anderen Lamassia-Absolventen bestach Puyi nicht durch eine herausragende Technik, aber die Defizite in diesem Bereich machte er durch seinen Willen wieder wett. Er selbst ordnete das wie folgt ein, ich arbeite härter als die anderen, ich bin wie der Schüler, der nicht so clever ist, aber vor den Prüfungen lernt und am Ende recht gut abschneidet. Recht gut schnitten Pujol und seine Mitspieler auch in der Saison 2009-2010 ab. In der Champions League kam das Team bis ins Halbfinale. Die Liga wurde mit 99 Punkten gewonnen. Was für ein Teamplayer El Tiburon war, zeigte sich eindrucksvoll ein Jahr später, als der FC Barcelona erneut das Champions League-Finale gegen Manchester United gewann. Im Endspiel saß Pujol allerdings nur auf der Bank und wurde kurz vor Schluss eingewechselt. Damit übernahm er wieder die Kapitänsbinde, die ihn dazu berechtigte, den Henkelpott in die Luft zu stemmen. Allerdings verzichtete er auf diese Ehre und streifte Erik Abidai, der gerade den Krebs besiegt hatte, die Binde über, sodass dieser den Pokal hochheben konnte. Rückblickend meinte Puyol: mein schönster Moment im Fußball war, als Abidai die Champions-League-Trophäe in die Luft reckte Wegen der Bedeutung, weil er gekämpft hat, während er im Kader war. Es war großartig. Es ist sehr hart zu beschreiben. Er verdient es am meisten. In der Folgesaison scheiterte Barca bitter im Halbfinale der Königsklasse am FC Chelsea und in der Liga musste sich die Blaugrana im Titelkampf Real Madrid geschlagen geben. Ein weiteres Jahr darauf triumphierte Barca wieder im Ligageschäft, diesmal sogar mit 100 Punkten. Allerdings setzten anhaltende Knieprobleme El Tiburon lange außer Gefecht. Bei der Meisterfeier im Camp Nou übertrug der selbstlose Verteidiger erneut Abidal die Ehre, die Trophäe den Fans zu präsentieren. Ein Jahr danach musste Puyol die Schuhe dann an den Nagel hängen. Das Knie sorgte dafür, dass er nur fünfmal in der Liga in der Startelf stehen konnte. Beachtlich, er löste seinen Vertrag auf, obwohl dieser noch zwei weitere Jahre gültig gewesen wäre. Puyol trat mit 36 Jahren von der Fußballbühne ab und blieb seinem Verein die ganze Zeit treu. Einen radikalen katalanischen Nationalstolz wie andere Akteure rund um den FC Barcelona hatte er allerdings nicht. Er verneinte einmal die Frage, ob er Laportas Traum einer Unabhängigkeit Kataloniens teilte. Für die spanische Nationalmannschaft debütierte er mit 22 Jahren und war Bestandteil jenes Teams, das bei der WM 2002 an Gastgeber Südkorea aufgrund von äußerst fragwürdigen Schiedsrichterentscheidungen im Viertelfinale gescheitert ist. Bei der EM 2004 flog die spanische Auswahl schon in der Gruppe aus dem Turnier. Bei der Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland war im Achtelfinale gegen Frankreich Schluss. Doch von da an führte der Weg der Furia Roja rund um Stammspieler Puyol an die Spitze des internationalen Fußballs. Die Spanier gewannen jedes einzelne Spiel der Europameisterschaft 2008 inklusive dem Finale gegen Deutschland und Puyol fand sich aufgrund seiner überragenden Leistungen in der Elf des Turniers wieder. Mit dem Hunger, die erste WM für Spanien überhaupt zu gewinnen, reiste die goldene Generation 2010 nach Südafrika. Das erste Spiel gegen die Schweiz verloren die Männer von der iberischen Halbinsel zwar, doch im Anschluss daran dominierten Puyol und Co. die Fußballwelt. Pujols große Stunde schlug am 7. Juli 2010 im Halbfinale gegen eine begeisternde deutsche Elf. In der 73. Minute schraubte sich El Tiburon in die Luft und wuchtete eine xavi ecke mit dem Kopf ins Tor. La Furia Roja stand dank Pujols Treffer im Endspiel, wo sich die Spanier in einem der intensivsten Finalspiele der WM-Geschichte gegen die Niederlande in der Verlängerung durchsetzte. Der Verteidiger stand die komplette Partie über auf dem Platz, obwohl er bereits nach 17 Minuten die gelbe Karte sah. Das Turnier war der Höhepunkt von Pujols Karriere mit der Nationalmannschaft. Im Februar 2013 absolvierte El Tiburon das 100. und gleichzeitig letzte Spiel seiner Nationalmannschaftskarriere. Was sagt ihr zu Karls Pujol? Gehört er zu den besten Verteidigern der Geschichte und hätte er eine noch größere Karriere hingelegt, wenn er im Laufe seiner Karriere den Verein gewechselt hätte? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und wenn ihr jetzt noch mehr über die größten Spieler der Fußballgeschichte wissen wollt, schaut gerne mal in die Playlist und vergesst nicht das Video zu liken und den Sport1-Kanal zu abonnieren.